0: Gemeinsam Lernen im virtuellen Raum, Fort- und Weiterbildung, aber auch Unternehmungsberatung unabhängig von Raum und Zeit. Espresso Talk bietet UnternehmerInnen online ein Podium zum Entdecken der digitalen Transformation mit Omni-Blick. Fremde Perspektiven und digitale Sichtweisen stehen in den nächsten 15 Minuten am Programm. Astrid, kannst du deine Tätigkeiten äh, uns in zwei Minuten beschreiben?
1: Hallo Margarita, das mache ich sogar sehr, sehr gerne. Ja. Das, was ich hier tue, passt natürlich genau zu dem, wie wir uns hier treffen. Denn ich helfe Unternehmerinnen und Unternehmern oder auch Trainerinnen, Beraterinnen, dass sie ihre Angebote in den digitalen Lernraum bringen. Das heißt beispielsweise Online-Workshops oder ein Team digital zu führen, remote zu führen, hybrid zu führen, all diese Dinge, das ist so quasi... Mein Job, das ist das, was ich tue, da unterstütze ich und da habe ich mir im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Methoden und Tools angeeignet und die gebe ich natürlich auch sehr gerne weiter.
0: Und äh, wie kann man sich äh, oder zumindest vielleicht drei Unterschiede, es ist leichter immer mit einer Zahl zu arbeiten, äh, die zwischen dem virtuellen Lernraum und dem Präsenzraum vorstellen?
1: Der wesentlichste Unterschied aus meiner Warte ist, dass ich das Informelle formell herstellen muss. Das heißt, ich kann nicht, wie ich mich halt sonst treffe, wenn ich mich am Gang kurz treffe oder in der Teeküche treffe oder vielleicht am Weg zur Arbeit, das fällt weg. Ja, Das muss ich irgendwie anders wiederherstellen, das muss ich formalisieren oder auch in einem Online-Workshop normalerweise, wenn ich in einen Workshop gehe, in einem Präsenz-Workshop, dann treffe ich die TeilnehmerInnen am Eingang. Dann sehe ich, wer trinkt was, wer isst was, kann ein bisschen plaudern. Und das fällt natürlich im digitalen Raum weg. Und das können wir TrainerInnen, BeraterInnen, können das erzeugen. Ja, also diesen informellen Raum formal zu öffnen. Das ist, finde ich, einmal der ganz wesentlichste Unterschied. Ein wesentlicher Unterschied, der mir auch ganz stark auffällt, Jetzt ist es eine Spur besser geworden, aber besonders in der Zeit, wo wir wirklich ein digitales Meeting nach dem anderen hatten, ist, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weniger Zeit dafür nehmen, anzukommen. Also die hetzen quasi vom einen ins andere, schalten ein und Punkt, was auch immer, ja Punkt 9 von mir aus und sind dann in dem Moment da. Und dadurch brauchst du natürlich dann in der, in der Leitung und in der Moderation auch noch eine andere Zeit und eine andere Möglichkeit. Und das Nächste, was ich auch noch ganz wesentlich finde, ist, dass wir eine Methodenvielfalt anbieten. Also es ist wahnsinnig anstrengend. Acht Stunden, das kann ich in einem Workshop machen präsent, ja? aber acht Stunden digital zu arbeiten, das ist einfach eine Zumutung und das möchte niemand gerne machen. Und das zu variieren mit Blended-Formaten, mit Hybriden-Formaten und so weiter, ist, finde ich, auch eine ganz interessante Variante und da gibt es viel Lerndidaktik auch einzubringen.
0: Und du hast gesagt, auch äh, in eine andere Form oder zu formalisieren, aber auch äh, Lerndidaktik. Und wenn wir uns auch um deine Tätigkeit, und wenn wir uns alle das, was du uns jetzt äh, beschrieben hast, nur mit deinem Gegenstand vorstellen können, was wäre das?
1: Ja, also ich bin ja ein bisschen vorbereitet ne? mit dem Gegenstand. <lacht> du hast mich ja vorher schon gesagt und ich habe kurz nachgedacht und da war für mich völlig klar, Ach, ist der
0: ja, sieht man jetzt schon.
1: Corona sein, ja. Und, äh, ich sage gern kurz auch was dazu. Natürlich, das hat meine Freundin geschenkt. Also, dass das der Coronavirus ist, glaube ich, ist klar. Das heißt, das ist auch das, was das Ganze ausgelöst hat. Und jetzt aber, das ist ja nicht mehr so im Vordergrund, ja. Natürlich auch noch, aber nicht mehr die ganze Zeit. Aber was mir daran gefällt, ist eben auch diese Kreativität, ja. Das ist gehäkelt. Das heißt, ich muss mir ein bisschen überlegen, wie mache ich das Ganze, wie gehe ich das kreativ an, es ist bunt, ja, das passt doch gut zu mir und zu meiner Art und Weise zu arbeiten, vielfältig, in einer vielfältigen Art und Weise und es hat diesen Mundschutz ja? und der Mundschutz steht schon auch dafür, dass ich im digitalen Raum einfach eine andere Kommunikation habe. Also wenn ich fünf, zehn, 15 Personen in einem Meeting habe, dann kann nicht jeder und jede reden, wie sie mag. Und das erfordert natürlich auch äh, jetzt keinen Maulkorb. Ja. Aber das steht für mich einfach wirklich schon für diese Kommunikation und diese wachen Augen. Ja. Die wachen Augen braucht es auf jeden Fall im
0: digitalen Raum. Okay, okay dann ist äh, wirklich sozusagen dieses, wie sagt man, dem Corona hat es das bei dir? Ich meine im Ganzen das Corona als... Sagen wir so als Resultat, wegen dem Corona hat sich das alle entwickelt, sozusagen deine Sensibilität von dem virtuellen Raum. Ja. Oder genau, die, Pandemie ja, die
1: Pandemie ist ja schon langsam schon ein alter Hut, nicht? Also jetzt gehen wir ja dann bald <lacht> schon ins dritte Jahr. Ja, aber tatsächlich ist es so. Tatsächlich ist es so und es hat sich so wie immer ja eine, eine Krise ist eine Krise und eine Krise ermöglicht Chancen und es gibt jetzt einfach Möglichkeiten, die es vorher nicht gab, es gibt technische Ausstattungen, die es vorher nicht gab und es gibt Herausforderungen, die es vorher nicht gab. Ich habe es eingangs gesagt, beispielsweise für Führungskräfte, wie gehen sie mit Teams um, wo da einfach nur die Hälfte vor Ort ist und die andere Hälfte gar nicht da oder man sieht die nie zusammen. Also es braucht wirklich abgesehen jetzt mal von Online-Workshops, es braucht auch eine Unternehmensberatung, jetzt ganz viel kreative Lösungen, vor allem, das sind alles Dinge, die waren ja noch nie da. Für die meisten Menschen waren die noch nie da. Das heißt, da müssen wir kreativ sein und Punkt. Äh,
0: und noch eine Zwischenfrage. Du hast gesagt, Methodik und Didaktik, die sind unterschiedlich. Es ist keine Frage, äh, Präsenz und äh, Digital. Wie viel... Zeit braucht man, und du hast gesagt, auch Corona ist ein alter Hut, es sind schon äh, zwei Jahre her oder sogar länger, wie viel braucht man äh, auch, du bist es auch in diesem wissenschaftlichen Bereich drinnen, sozusagen neue Methodiken und Didaktiken zu entwickeln, die man, wie man früher gesagt hat, auf die dicke Bücher sich verlassen zu können. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ich habe mal in äh, vor vielen Jahren eine erlebnispädagogische Ausbildung gemacht und da war eine unserer Prämissen, spiele nie oder leite nie ein Spiel an, das du selber nicht gespielt hast. Und das möchte ich so übersetzen, ja, verwende nie eine Methode, die du selber nicht erlebt hast, egal ob das in einem Präsenzworkshop ist oder in einem digitalen Workshop oder in einer digitalen Beratung ist, denn ich kann mir nur dann vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn ich zum Beispiel in Breakouts miteinander arbeite, mit Menschen, die ich überhaupt noch nie gesehen habe, wie schnell man da auch Intimität herstellen kann, Beziehung herstellen kann. Das kann ich nur dann verwenden. Und ähm, für mich ist es auch ganz wichtig, für meine, also einfach für, für die Trainerinnen, Beraterinnen, auch die ich begleite, ihnen auch zu zeigen, es muss nicht die megamäßige Technik sein. Ja? Also das ist auch das, wovor sich diese Personen oft auch fürchten ja? und sagen, oh Gott, ja, ich bin eine Trainerin und dieser Online-Workshop und jetzt muss ich da, ich weiß nicht, so und so viel Tools verwenden und ich brauche dieses und jenes und Beleuchtung und die. Na klar, Beleuchtung brauche ich, ich brauche eine gute Kamera, überhaupt gar keine Frage, nur... Ich brauche gar nicht so viel mit Technik arbeiten. Ja, Ich kann mit Papier arbeiten. Ich kann ganz viel mit dem Smartphone machen. Das können wir alle bedienen. Ich kann ganz viel eben mit Gegenständen machen. Ja. Zum Beispiel sowas. Ja, das ist nicht digital. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die eben verbinden können und die wenig bis gar keine Technik benötigen, jetzt abgesehen einmal auf der Plattform, auf der man ist. Und das Allerwichtigste für mich im digitalen Raum ist es, immer zu bedenken, dass ich die Menschen frage, wie es ihnen geht. Denn dazu neigen wir im digitalen Raum, ja, wenn wir uns treffen, dass wir sofort hineinspringen in das Thema. Ja, und geht schon, und das ist das Thema, das ist die Agenda. Und einfach sich da nochmal zurückzunehmen und zu sagen, okay, wir starten zwar am Neuen, aber ebenso wie ich vorher gesagt habe, das Informelle hat noch nicht stattgefunden. Das mhm. muss ich vorstellen. Und einfach die Frage, wie geht es dir heute in der Runde, im Chat, wie auch immer man das machen mag, ja, mit Herzeln, äh, ganz egal, ist eine, eine ganz wichtige Frage, auch im digitalen Raum.
0: Okay, das heißt, es gibt noch, wenn ich es richtig andeuten kann, es gibt noch eine Weg vor uns, auch die Methodik, die und Didaktik und die Technik irgendwie anders zu verstehen oder äh, andere um oder nutzen zu können. Äh, ja, ganz klar. Und äh, du hast sehr viel. Wir sprechen über digitale Raum, deswegen wir sind äh, quasi, kann man fast sagen, in der Digitalisierung mittel drinnen. Aber trotzdem kannst du sagen, mit deinen Tätigkeiten, wo sind die meisten Berührungspunkte, die du dich wirklich äh, quasi tagtäglich mit den Berührungspunkten, mit der Digitalisierung deine Arbeit äh, sozusagen zusammenkommt?
1: Für mich sind die wichtigsten Berührungspunkte, dass es ähm, ja, einfach noch einmal etwas öffnet, was vorher so nicht möglich war. Ich arbeite sehr viel mit Frauen, und äh, für Frauen beispielsweise ist es möglich, natürlich auch für Männer, aber sehr oft ist die Erziehungsarbeit bei den Frauen, ja, ähm, dass sie beispielsweise am Abend an einem Workshop teilnehmen und trotzdem für die Kinder da sind. Ja, die Kinder vielleicht noch was spielen oder der Partner ist da, legt die Kinder nieder und sie haben einfach diesen diesen Weg nicht. Ja. Also das ist etwas, was ich ganz stark wahrnehme, dass es da einfach einer Gruppe auch Möglichkeiten eröffnet. Jetzt nicht nur jungen Eltern, ja, auch andere äh, Möglichkeiten, eben Menschen, die vielleicht weit fahren müssen, aus Bundesländern oder wie auch immer. Oder auch auf der ganzen Welt, ja. Also ich habe auch schon Workshops gehalten. Da war jemand aus Südafrika dabei, aus Ruanda dabei, aus Wien dabei. Also das eröffnet einfach wirklich Möglichkeiten, die wir so jetzt haben. Und äh, das ist das ist eine schöne Sache. Gleichzeitig natürlich auch zu bedenken, dass es ähm, auch eine Belastung sein kann, die, die, das Digitale miteinander arbeiten und es, man da ruhig auch ein bisschen vom Gas gehen kann. Ja? Also einfach mal Tempo rausnehmen und schauen, dass man das einfach alles auch gut, gut zusammenführt und jetzt nur, weil man halt digital eines hinter das andere setzen kann, ja, eine Besprechung hinter die andere, trotzdem auch gut drauf zu schauen, einerseits auf sich selber und andererseits auch auf die Mitarbeiterinnen, Kolleginnen, dass es nicht so stark getaktet ist. Ja. Weil es möglich wäre es. Ja.
0: Mehr Zeit bedeutet nicht gleich mehr Arbeit, sozusagen. Mehr genau.
1: ja, es, es muss auch irgendwie das Hirn ankommen. Ja. Also wenn ich alles so hintereinander mache und es fallen ja die Arbeitswege weg. Oft. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt beispielsweise einen Online-Workshop wenn ich ihn halte, aber auch wenn ich ihn konsumiere, sprich teilnehme und danach sofort das nächste habe und dann nicht vielleicht mich in die U-Bahn setze, ja oder in ein Fahrzeug setze oder aufs Fahrrad setze und dann irgendwie mein Hirn sich mal mal nacharbeiten kann, ja. ich bin ja von meiner Profession her Psychologin und das interessiert mich natürlich sehr auch was im Hirn vor sich geht, dann geht was verloren und äh, darauf auch wirklich zu achten.
0: Und kannst du im einen Satz sagen, weil Digitalisierung, digitale Transformation, die sind zwei unterschiedliche Begriffe, aber ich trotzdem frage, ich, vielleicht für dich ist als Unternehmungsberaterin, vielleicht die digitale Transformation sozusagen, kannst du für uns sagen, wie, was bedeutet oder was bedeutet für dich, aber auch für deinen Beruf, die digitale Transformation, dass sich vielleicht andere Unternehmungsberater etwas mitnehmen können von deinen Gedanken, ja. was das wichtig ist in diesem hm. Beruf. Es bedeutet einerseits Weitblick
1: und andererseits Vielfältigkeit und natürlich auch Kommunikation und es bedeutet auch viel Achtsamkeit und Aufmerksamkeit.
0: Okay, das ist äh, wirklich eine äh, schöne Gedanken, weil es ist nicht nur Zukunft, es ist Weitblick und auch Aufmerksamkeit und dass man nicht nur rennt, aber auch vielleicht, dass man auch hier und jetzt äh, dabei sein kann. Obwohl dass sich alle sich jetzt sagen, ja, jetzt ist alles zu schnell oder so, aber trotzdem muss man äh, diese Aufmerksamkeit bewahren und quasi vielleicht aufmerksam fahren, so wie beim Auto ist vielleicht das ja. Gedanke. Ja, genau. ja. mhm. Und wenn wir äh, uns alles, dass du uns äh, gesagt hast, wo jubst du deine Tätigkeit? Wie schaut die Umgebung, in dem du arbeitest? Ja, die zeige ich dir lieber nicht. <lacht> ja, es ist immer cool. <lacht> ja, das ist Schöne hinter mir.
1: <lacht> ja, also äh, ich habe... Ich arbeite in meinem Büro. Ich habe mir mein Büro so eingerichtet, dass ich digital arbeiten kann. Das Wichtigste, was ich mir jemals zugelegt habe, war ein Schreibtisch, der sich hydraulisch nach oben fährt. Das war überhaupt die beste Anschaffung überhaupt, ja. dass ich stehe. Wir stehen ja beide, äh, Margreta, du auch. Und einfach eine gute Webcam. Und das war es auch schon wieder. Viel mehr braucht es tatsächlich nicht. Ja, viel mehr braucht es äh, wirklich nicht, ein bisschen Papier, äh, mal ein, ein Gimmick hier, ein Post-it da und ready to go, ja.
0: Okay, das heißt, es ist nicht etwas Außergewöhnliches wenn man über den digitalen Raum sprechen Wir gestalten es trotzdem nach unserem Geschmack und wir befinden uns immer noch in dem physischen Raum. Schauen wir, was mit Meta kommt, mit Metaverse, ob wir uns in andere Räume... Genau, genau, Eine Sache, die mir
1: noch ganz wichtig ist, ist die Augenhöhe, die möchte ich auch unbedingt noch erwähnen. Also die Kamera auf Augenhöhe zu haben, so wie wir beide das jetzt haben, und auf Augenhöhe auch digital miteinander zu sprechen. Das ist wirklich der Trick.
0: Ja, das ist sehr wichtig, glaube ich. Aber das ist auch in analoge Welt sehr wichtig. Muss ich auch ja nur. Der Richtung. Richtung. Genau, genau. Und meine letzte Frage, wenn du deine Tätigkeit äh, nur mit drei Hashtags zusammenfassen solltest, was hören wir von dir?
1: Ja, also einiges habe ich schon erwähnt, aber wenn ich jetzt wirklich an die Hashtags denke, dann wäre es Vielfalt, Kommunikation und Außenblick.
0: Außenblick. Okay, dann wirklich jetzt die letzte Frage. Was verstehst du unter Außenblick? Was ist für dich drinnen?
1: Von außen drauf zu schauen auf die Digitalisierung, auf das, was ich digitalisiere, ob es jetzt ein Online-Workshop ist, ob es eine Beratung ist, drauf zu schauen, kritisch drauf zu schauen und zu sagen, passt das gut zusammen und äh, bin ich da auf einem guten Weg.
0: Okay, das heißt, es war, glaube ich, beim IT- und Beratertag nicht nur von innen nach außen, auch von außen nach innen sozusagen äh, kritisch äh, noch einmal anschauen. Okay, das ist eine schöne Gedanke. Und ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und für dieses inspirierende Gespräch. Danke auch dir. Danke, Margarita. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Espresso Talk Omni Blick. Margarita Mischewa, deine digitale Mutmacherin. Apropos digital. Für mehr digitalisierisch, abonniere online podium.